0: 24 Le hacemos un saludo especial a las personas que se conectan a esta hora con 24 Cuadros Radio y esta semana abrimos nuestra cuenta de Spotify en donde ustedes también pueden escuchar ahí nuestros, nuestros podcasts, nuestros episodios y estar conectados. Ya tenemos el primer episodio que fue la emisión anterior en donde hablamos de amor y amistad y el día de hoy no se puede quedar atrás porque... Esta semana que pasó, eh, más exactamente, Santiago, el 21 de septiembre, cumplió años el señor Stephen King, un autor de libros, un escritor de novelas, cuentos, relatos cortos, que es bastante conocido por sus escritos en materia y en género del terror. Sus obras han sido adaptadas al cine... ...a la televisión y a diversos formatos y por eso en este episodio vamos a hablar de él, de sus películas y sus experiencias personales... ...así que los invitamos a que nos escriban, nos cuenten qué películas han visto, qué libros les, han, les ha gustado de él y también para que nos hagan sus recomendaciones. Sí, Jay, y hay
1: que decir que precisamente este cambio, o este paso que hacemos también a la plataforma de podcast, nos eh, pone retos, y uno de ellos es que vamos a tratar de abordar en, en estos programas una temática un poco más larga, digámoslo así, eh, para poder explorarla con mayor profundidad, con mayor análisis, y por eso hemos decidido arrancar aprovechando esa coyuntura, aprovechando el aniversario que usted ya mencionaba del nacimiento de este escritor, para hablar de él, para hablar de estos libros que han sido llevados en varias ocasiones a diferentes pantallas, a diferentes plataformas, eh, algunos los hemos leído, otros tal vez solo los conocemos por sus versiones televisivas o por sus versiones cinematográficas, pero es una oportunidad también para saber un poco más acerca de este hombre que no la tuvo fácil al inicio, eh, pasó por unos procesos bien complicados también digamos a nivel personal no solo a nivel económico y a nivel familiar sino también muchos retos para él eh, donde tuvo que salir adelante y superar muchas adicciones muchas debilidades y ya alcanzar pues ahora digámoslo así la cumbre con unos eh, números o unas cifras muy altas de ventas eh, catalogándose prácticamente como uno de los escritores que más eh, dólares está recibiendo por derechos, por regalías, no solo por la escritura y venta de sus libros sino por supuesto por los derechos que se dé prácticamente de cada novela incluso Jake en algún momento se decía que antes de que las publicara o antes de que empezara siquiera a escribirlas ya muchos directores estaban haciendo fila y muchos estudios cinematográficos para tener los derechos de su próxima producción aún sin saber de qué se iba a tratar, si iba a ser un eh, éxito, si iba a ser un bestseller o si iba a ser un fracaso, no importaba porque prácticamente en un momento Stephen King tuvo casi como el toque de midas, casi que toda novela que publicaba y se convertía en película se convertía en un éxito a nivel comercial por lo menos y algunos pues a nivel de crítica también y a nivel de aceptación del público.
0: Sí, y como usted bien lo dice, pues Stephen King eh, le tocó guerreársela eh, un poco para salir adelante, ya se dio cuenta que le gustaba escribir eh, en un primer momento no publicaban los relatos o los cuentos que él enviaba a editoriales o a revistas Pero eso no lo desanimó y empezó a hacerlo pues digamos que con más frecuencia hasta que lo aceptaron Como usted bien lo dice Stephen King tiene una vida interesante porque
1: luego de que... Digamos que hay, hay que tener algunas, algunos puntos que van a ser eh, importantes digámoslo así de esos primeros años de, de Stephen King eh, y de los procesos que va a tener por supuesto a nivel personal eh, uno que lo marcó siempre fue la ausencia de su padre porque pues él estando muy muy sí. joven con su junto con su hermano y su mamá pues tuvieron que valérselas solos después de que este señor dijera como voy a comprar cigarrillos literal es la historia que cuenta Stephen King este no es como en el ejemplo habitual de que el papá se va y dice que va a comprar cigarros en este caso así fue dijo ya vengo y nunca volvió y eso lo marcaría bastante porque la tendría siempre cuesta arriba, siempre en sus épocas de estudio fue un alumno muy pobre, de escasos recursos, no tenía la posibilidad de comprarse un buen par de zapatos, eh, no tenía cómo acceder a, a buenos libros de consulta, o sea, siempre tuvo dificultades. Eh, y esto hizo que tuviera como cierto rencor por su padre y en sí por la paternidad. En un comentario que hizo en una entrevista que me pareció bastante jocoso decía que si él algún día encontrara a su padre, eso fue como en los 80, decía si algún día encontrara a su padre le iba a dar una paliza tremenda. Y después en los 90 volvió a tener una entrevista y dijo que había pensado mejor las cosas y que primero si se volviera a ver con su padre, le escucharía las razones de por qué lo abandonó y luego también le daría una paliza. Y, y hablando un poco de este tema de Carrie, Jake, eh, digamos que es un éxito un poco agridulce, porque en el momento en que le firman para publicar esta novela, esta, esta obra que fue como su ópera prima, digámoslo así entre comillas, porque ya había tenido, como usted mencionaba, algunas publicaciones en revistas y en publicaciones como de mala muerte, por decirlo de alguna forma, de, o de bajo presupuesto, o como de serie mm. B, incluso en revistas para adultos, le dejaban secciones para que él escribiera sus, sus pequeños relatos. Eh, en ese año, en el 74, que, que recibe esta buena noticia, pues a la, a la par recibe una muy mala noticia porque su mamá fallece. Y su mamá durante los años más difíciles, cuando Stephen eh, King se va a estudiar a la universidad, le mandaba generalmente 5 dólares como para que él tuviera para las, digamos, fotocopias, diríamos nosotros, como para la subsistencia de alguna manera en la universidad. Y Stephen King más adelante se enteró que esos cinco dólares la mamá se los enviaba muchas veces dejando de, incluso de comer. Entonces eh, a él le pesó mucho que cuando por fin le firmaron este libro, su mamá alcanzó a enterarse de que se lo iban a publicar, pero no alcanzó a verlo nunca materializado y falleció. Y tampoco pues obviamente se enteraría ni de las adaptaciones, ni de que se convertiría pues en uno de los escritores más exitosos de todos los tiempos. ¿no?
0: Y hablar de Kerry hay que decir que fue un empujón para su carrera porque imagínense que él ya había escrito novelas pero nunca le habían publicado alguna. Kerry fue eh, ese motor que le dio la fama con pues eh, las ventas con sus libros, después la adaptación a la, a, a, a la película que fue... Es muy buena y pues realmente Brian de Palma hizo un excelente trabajo de dirección y también tiene un muy eh, interesante trabajo actoral en esa primera etapa de 1970, bueno, en el 76 cuando se lanza Kerry. Y esto da para que de ahí en adelante él, lo que vaya publicando pues ya eh, tenga un público y una aceptación más grande y que las películas se vayan empezando a producir la siguiente
1: película El resplandor pues como ya muchas veces lo hemos abordado aquí en 24 cuadros es una de las adaptaciones que más eh, éxito ha tenido pero más controversia también a nivel de lo que fue eh, su desarrollo por las discrepancias que existieron entre Kubrick y King entre las desaveniencias que ya eran un poco comunes hay que decirlo también eh, con Stanley Kubrick porque pues así como dentro de su genialidad también se sabía dentro del círculo pues que eh, era complicado, la construcción del personaje de Jack Torrance tiene mucho de Stephen King, eh, eh, hay que decirlo y que sería digamos uno de los eh, recurrentes dentro de su concepción o su construcción de mundo, que sería esta personalidad del escritor del escritor ensimismado, sí del escritor buscando inspiración, del escritor que eh, tiene también unas responsabilidades como le pasó en su momento a Stephen King, recordemos que durante su época en la universidad conocería a Tabitha King que sería su esposa y con la que tendrían muy rápido un, un niño, y pues obviamente esto le acarraría muchas responsabilidades en la época más dura, cuando todavía vivían en, un, en una caravana, bueno, en un carro, estos muy gringos, ¿no? De, de casa rodante, por decirlo de alguna forma, eh, y pasando situaciones muy complejas. Y muchas veces Stephen King decía que en ocasiones, cuando él estaba tratando de trabajar y, y su hijo se aparecía o, o llegaba haciendo ruido, él decía: Me gustaría en algún punto silenciarlo y esto es parte de lo que llegó como inspiración para la creación de The Shining, el resplandor eh, y es mucho de lo que en esencia ocurría en su vida pero también un poco de sus, de sus demonios, hay que decirlo así de eso que se oculta dentro de la psiquis humana y que en algunos de sus libros también lo convirtió en monstruos gracias a la inspiración de autores que fueron muy referenciales para él como Lovecraft, como el mismo Edgar Allan Poe que siempre estuvieron como muy presentes dentro de la construcción de su universo esta película a nivel visual es muy bonita o sea es una, nivel, una una película que tiene mucho detalle en arte en construcción de los planos en la narrativa eh, y en la historia por supuesto aunque ahí es donde entran un poco las discrepancias entre entre el creador y, y el director que es que es Stanley Kubrick eh, en los cambios que pueden haber presentado la trama original y lo que fue la adaptación a la pantalla
0: King menciona que cuando Stanley Kubrick estaba haciendo la película lo llamaba a las 2 o a las 3 de la mañana a hacerle preguntas aleatorias para que... Él, él dice que de pronto para coger inspiración y sacar nuevo material para la película pero a él eso no le gustaba mucho le fastidiaba y pues, no sé, tal vez ustedes Santiago o ustedes que nos están escuchando viendo en este momento pues pónganse en el papel de él y que un, una persona les llame a las dos o tres a preguntarles <risa> qué piensa de la vida, pues digamos que ahí le puede generar cierto conflicto o de pronto usted dice esta persona está, que está loca y ya cuando él vio la adaptación, eh, pues digamos que no le gusta y esto lo podemos asociar pues con su experiencia personal No,
1: y que eh, hay elementos básicos por ejemplo de, de la construcción del escenario en este caso el hotel Overlook Está inspirado en un hotel real que era el, el Hotel King, el Hotel Stanley, perdón, al que la familia King pues visitó en unas vacaciones de invierno. Y esto, pues, obviamente, o estos parajes fueron los que le dieron como esa sensación un poco a a King de, de, del escenario perfecto para construir una historia donde se mezclaran sus experiencias con esta eh, locura y de alguna forma también con lo que ocurre o lo que estaba ocurriendo en su vida. Eh, con el acercamiento también al alcohol que hay que decirlo por esa época empezó a ser un poco más fuerte Stephen King antes de eso como usted mencionaba esta es la, cuarto, la cuarta novela o el cuarto escrito digamos eh, largo de Stephen King y en las dos anteriores eh, oportunidades que ya le habían publicado no había quedado muy satisfecho con las ganancias entonces decide cambiar para el resplandor de, de agente y le consiguieron un mejor contrato con Viking Press por tres libros y dos millones y medio de dólares entonces ya ahí le cambió totalmente la cara a su vida, porque hay que decir que con Carrie efectivamente se lo publicaron, pero le dieron como 2.500 dólares, que para la época era, mu era mucho sí, más de lo que él tenía o lo que venía ganando, que era pues muy, muy, muy poco, pero todavía podría ser mejor para los réditos que dio. Recordemos que los derechos incluso de, de, de pantalla de Carrie fueron de mil dólares y fueron mejor que lo que le dieron por publicar la novela. Paralelamente, Jake, a, a, esta, a este tiempo del resplandor, creó su seudónimo de Richard Bachman, para realizar otras obras, pero eso sí vamos a hablar después de nuestra primera pausa, si le parece. Quiero preguntarles ¿por qué, tan por qué tan serios.
0: Les damos un saludo a las personas que se conectan a esta hora con el programa y les recordamos que estamos hablando de Stephen King y su eh, un breve homenaje que le estamos haciendo a manera de ¿Cómo lo diría yo? Pues conmemoración de su aniversario que se cumplió el 21 de septiembre. Eh, pasamos por la década de los 70, Santiago, de ese primer despertar de Stephen King, después de hablar de su niñez, de su juventud, eh, con muchas penurias económicas, a él le empieza a ir bien, eh, le empiezan a publicar sus novelas, adaptan a películas, hablamos de Kerry, del resplandor. Eh, el Resplandor es de 1980 cuando se publica eh, la película, pero la novela es de el 77. Y en esa década del 77 pues también hay otros libros como La Larga Marcha, por ejemplo, El Resplandor publica un libro que se llama La Zona Muerta, del que, bueno, vamos a hablar más adelante tanto del libro como de la película, pero me parecía muy interesante algo que, me, que mencionó usted y es que él crea un seudónimo que se llama Richard Bachman, pues digamos que para, no, eh, para que su fama no permeara ni condicionara, ni condicionara los contenidos de su obra, eh, tiene algunos títulos que, pues, no, él no es Stephen King, sino sí. Richard Bachman. El primero es Radio de 1977, ya pasamos y, y bueno, con eso él cierra esta década. P Pero antes de, de ir
1: ahí, Jake, me parece importante detenernos en este tema de, del seudónimo de Richard Bachman y de este libro particularmente, ah, rabia, sí, porque a esta novela se le ha asociado con una serie de acontecimientos que ocurrieron durante esa época y es que en varias, eh, digamos, escenas de violencia, sobre todo particularmente en escuelas, se le adjudicó o se le relacionó con, con esta novela, ¿no? Algunos eventos pues, que están eh, sí. asociados, digámoslo así, eh, tienen que ver, por ejemplo, en, en el 26 de abril de 1988, Jeffrey Lincox, un estudiante de San Gabriel High School en San Gabriel, California, tomó un rifle semiautomático y eh, pues, entró a una clase de Humanidades de cerca de 60 alumnos durante más de 30 minutos eh, disparando antes de ser abordado y pues obviamente fue eh, desarmado por otro estudiante un amigo le dijo a la prensa que Cox había sido inspirado por los secuestros del vuelo Kuwait Airways 422 y por la novela Rage que Cox había leído pues varias veces y sentía pues como identidad también ocurriría algo similar con Dustin un estudiante de Jackson Country High School en Mackie, Kentucky quien entró armado con una escopeta y dos pistolas tomando como rehenes a una clase de álgebra en un enfrentamiento que duró nueve horas con la policía, esto sería el 18 de septiembre del 89 y que terminó sin lesiones, la policía pues encontró dentro de sus posesiones personales una copia también de esta novela eh, y así pues ha tenido como esas relaciones también en el 97 ya muchos años después ocurriría un episodio similar con Michael Carnil eh, donde llevó también un arma a su escuela, una pistola calibre 22 en la mochila y pues disparó ocho veces rápidamente un grupo de oración de jóvenes donde murieron tres chicas mientras estaban hospitalizadas y cinco más personas resultaron heridas así que pues ha tenido varias polémicas esta obra y tanto así que hoy en día es difícil de conseguirla este texto porque en varias bibliotecas y en varios centros digamos donde estaba disponible la obra general de Stephen King fue censurada y, y se dejó de imprimir hay que decirlo más exactamente en el 77 pues decide tener como un alter ego que le funcionó para publicar algunos libros. ¿no? Algunos
0: libros como, bueno, Rabia, que usted menciona, hay uno que, bueno, vamos a hablar ahorita porque en el 82 él publica una novela que se llama El fugitivo también como sí. Richard Bachman, y imagínese que el libro es buenísimo porque trata, bueno, de una historia posapocalíptica en donde eh, el mundo es una especie de reality show y hay un hombre que necesita ganarse un concurso pues digamos que para seguir con vida y seguir con un propósito claro para salir adelante. Entonces, a mí me parece un libro muy interesante, muy bueno. Eh, y digamos que ese esa es una novela que en la década del 80 se llevó al séptimo arte, que usted, usted sí. la ha visto, es una película con Arnold Schwarzenegger, María, ¿no? de María de Alonso,
1: una actriz latina que de hecho pues fue de las sí. participaciones que más recuerdo de ella pero en los 80 fue como una de esas mujeres eh, que representaban a, a los latinos en Hollywood eh, y esta película, sí, como usted lo dice es, es un poco un futuro bastante distópico donde eh, hacemos parte como de un programa en el que una serie como de reclusos se les da la oportunidad de vivir y recuperar uh -huh. su libertad si, si logran pasar una serie de pruebas como medio underground o sea como medio subterráneas donde tienen que enfrentarse a unos asesinos eh, mercenarios de pago y eh, supuestamente en esta en esta película eh, muestran que los ganadores de otras versiones han logrado irse de vacaciones y están viviendo una vida de lujos y resulta que todo es una mentira porque todo se hace en función de, de alcanzar el rating y de eh, tener incluso eh, por detrás como todo una movida de apuestas eh, de este juego de Running Man entonces es, es interesante lo que plantea, además que me parece que de las películas de Schwarzenegger eh, es, in, es de las mejores que hay y pasa como muy de bajo perfil, sí. entonces me parece que esta peli es, es chévere y yo hasta hace poco me enteré que era una adaptación de Stephen Kimber, de, de Running Man y esa sería otra de las obras The que Running aparecerían Man. durante los 80, yo quiero mencionarle una que al contrario de, de, de Running Man pues resultó para mí una sorpresa no grata, y es los niños del maíz o los chicos del maíz como se ha titulado en algunos países aquí en Colombia digamos que poco se menciona como chicos del maíz porque hay una agrupación precisamente como urbana de género urbano eh, hip hop que tiene este nombre eh, y por eso lo conocemos más como los niños y no como los chicos pero en España se le conoce como los chicos del maíz y esta es una adaptación que se hizo eh, y a mi gusto pues digamos que es, es muy pobre en relación con, con lo que fue el relato inicial el relato inicial que, en el que se basa esta construcción de esta película eh, es un artículo corto o una historia corta que eh, pues básicamente cuenta como en un poblado que es uno de los elementos también eh, recurrentes de King y es mostrarnos como poblados rurales particularmente Maine es como el, el principal eh, es como este poblado en el que ocurren varias de las historias o, o donde se desarrolla este multiverso digámoslo así de Stephen King en este caso es otro poblado rural eh, y que eh, lo que ocurre es que prácticamente los niños que habitaban en, e, en ese poblado han decidido de alguna forma y por influencia de eh, dos chicos que están muy metidos o están muy en la onda como digámoslo así de una secta religiosa de eh, determinar que los adultos eh, de esa población pues no están eh, destinados digamos como a ser los elegidos entonces ellos deben ser sacrificados y eso es un poco lo que ocurre al inicio de la película no cuento el final porque haría un poco de spoiler pero sí me parece que eh, deja muchas, muchos vacíos argumentales la, la construcción de, de esta película las actuaciones son bastante flojas en, en el inicio hay que decir que Linda Hamilton es la protagonista femenina en ese, en ese momento pues prácticamente una linda Hamilton empezando a, a destacar, vendría luego Terminator, que sería como la película que la encumbraría, pero antes de eso pues están participaciones como estas, pero tampoco nos lleva más allá de un relato que que muestre como el trasfondo de lo que quería mostrar Stephen King en su relato original que creo que va más allá a, a, hacia, sí, a, hacia sí, lo sí. que veríamos en otras películas más adelante y es su crítica hacia el fanatismo religioso que va a ser reiterativo durante varios de sus, de sus textos
0: y ese es un fenómeno muy particular que tienen las adaptaciones de Stephen King y son los gustos tal vez por las personas que han leído los libros y después ven las películas, un fenómeno recurrente de, pues, de cuando se adapta una novela gráfica, un libro o cualquier otro material de origen que no sea el de la película, y pues de pronto se ven cosas diferentes y tal vez cosas de, de una calidad de pronto más dudosa. Hay películas en la década del 80, Santiago, que pues tuvieron popularidad eh, no sé si algunas de las personas que están conectadas les parecen buenas Saludamos también a las personas que están conectadas Le damos un saludo a Alexander Y volvemos también a hablar de los 80 Alexander nos dice hola Y que, bueno, que ya está conectado con el programa También nos pueden escribir y mencionarnos Cuáles son sus películas favoritas O los libros que más les gustan de Stephen King Y pues hay películas como Cuyo de un perro pues no sé es, si se han visto las películas de Beethoven, es un Beethoven, pero Mucha muy, corno, muy asesino, y es un perro que... Sí, <ríe> sí, 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 sí. Es un perro pues que hace las suyas también y pues se vuelve en una especie... No, en una especie no, en un perro asesino por culpa pues de diversas eh, causas, entre ellas la rabia. También eh, grandes directores empezaron a adaptar sus obras, por ejemplo, George a Romero, conocido por, es par, eh, pertenecer al género del terror, hizo una película que se llama Creep Show, en donde pues le fue muy bien ante aquí esta película, y bueno, también tenemos, bueno, Los chicos del maíz que usted menciona, starter El ojo de gato, eh, Cuenta conmigo, y entre otras, también está la versión de The Running Man, o el fugitivo de la que acabamos de hablar, que es de 1987. Y antes de hablar de Cementerio de Mascotas, que es una película eh, de culto de cierta manera, yo quiero mencionar La Zona Muerta. Es un libro que a mí me encanta, eh, trato de recomendarlo eh, cuando me piden alguna sugerencia porque me parece fácil de leer y también es muy atrapante. Y refleja lo que usted dice, Santiago, de la crítica de Stephen King de... Ese comportamiento que tienen las personas de empezar a seguir dogmas o empezar a seguir a personas que tal vez no son las adecuadas. Y La Zona Muerta nos cuenta la historia de una persona que se vuelve vidente y quiere evitar que una persona llegue al poder máximo, porque este individuo va a generar un conflicto de, eh, digamos que, sí. de repercusiones catastróficas. A mí me encantó el libro, eh, pero me vi la película y no me gustó. A usted sí le pues parece que lo ¿no? menos
1: dentro de la cinematografía que he visto de adaptaciones de, de Stephen King, interesante, además que Cronenberg es uno de mis, es uno es de, de mis Cronenberg, directores ¿no? ochenteros uh, favoritos. Claro. Eh, muchas películas de sí. Cronenberg me parece que están muy bien logradas a nivel de fantasía y a nivel como de, de esta construcción de escenarios imposibles, digámoslo así, o de historias fantásticas. Me parece que es uno de los directores que mejor la, la sabe llevar sí. a la pantalla ¿no? Eh, y me parece también que eh, Christopher Walken le aporta pues carácter al personaje a este personaje que es eh, Johnny Smith eh, que tras eh, un accidente que sufre en un automóvil eh, empieza a tener estas estas visiones, estas premoniciones cada vez que entra en contacto físico con una persona
0: Sí, y, y hay muchos directores, Santiago, Qué pena que lo interrumpí pero que en esa década de los 80 pues contribuyeron a películas eh, basadas en adaptaciones de Stephen King, está John sí. Carpenter que hizo eh, Christine eh, donde pues, mire que yo no me sabía el nombre de la película pero es la del carro sí. la del carro asesino este, eh, Christine, está de John este Christine Jake de alguna y... forma es como
1: la versión ochentera y tenebrosa de Her o sea es como el hombre que en vez de enamorarse del sistema operativo se, sí. se enamora de un carro y el carro para alejar, digamos, como a, a todas las personas que quieren hacerle daño o apartarlo de él, pues el carro empieza a asesinarlos, ¿no? Entonces es una historia bastante creepy, pero uh -huh. sí va como en esa onda de, de, del perdedor, porque en este caso sí es un perdedor que no tiene nada, todo el mundo se la monta, no tiene dinero para conseguir un carro y el único que logra obtener es este, pues que lo vemos, digamos, en, en la película eh, restaurado y muy bonito, pero al inicio de la película está es un carro destruido en ruinas y él se encarga de, de restaurarlo y de alguna forma que eso, eso le genera o le gana el amor del carro, entonces es, es interesante lo que plantea ese libro y, y obviamente pues la versión cinematográfica de John, de John Carpenter que nos dejaría ver en otras películas de vampiros y de otro tipo de monstruos pues su talento para para contar historias de terror, ¿no?
0: Sí, Santiago. Yo tengo dos películas acá para mencionar. La primera de, es Maximum Overdrive, que curiosamente es dirigida por Stephen King y tiene música de ACDC. Uno puede decir, bueno, esta <risa> combinación es explosiva y, y pues va a generar, ¿no? Tiene todo para triunfar, sí, pero no. pues no le fue muy bien a la película porque imagínense que a Stephen King... Eh, lo nominaron a peor director de estos premios famosos que son los sí, Golden sí. Raspberry o los Razzis que nominan a lo peor del cine pienso Santiago que sería bueno cerrar la década del 80 de King con Cementerio de Mascotas
1: hay elementos eh, que ya digamos venían marcados en las anteriores películas y en este se refuerzan un poco y es, eh, bueno, eh, inicialmente Stephen King se inspira en un accidente que casi le ocurre a uno de sus hijos, ¿no? Que es algo similar a lo que ocurre al inicio de Cementerio de Mascotas. En ese caso lo que le pasó a la mascota que tenía Stephen King es que pues termina arrollada por un vehículo y no su hijo. Y entonces cuando lo decide enterrar o cuando decide pues llevar el cuerpo del animalito... A, a enterrarlo, es que se pone a pensar, bueno, ¿y qué tal hubiera sido mi hijo y no el animal? Entonces, de ahí les surge la idea para la construcción de esta historia, que es una historia, digámoslo, sencilla y es una historia que, digamos, va al, a la onda eh, de eh, los zombies, digámoslo así, o sea, como en esta línea del cine de Romero o el cine que venía de los años 70, pero en este caso nos lo traslada es a los animales y a la posibilidad de traer a la vida a nuestros seres queridos, digámoslo así, eh, de ponernos eh, un lugar en el que podemos llevar a esas personas que ya se fueron de nuestra vida y, y traerlas de vuelta, pero con las consecuencias que eso implica. Y con esto
0: damos cierre a la década del 80, Santiago, porque podemos ver ese ritmo frenético de... Eh, adaptaciones y también de publicaciones pues de novelas y de otro tipo de relatos Stephen King es un escritor muy eh, constante que le gusta hacer varias cosas Eso se, ese exceso de trabajo también repercutió sí. en sus excesos en cuanto a sustancias como usted bien lo mencionaba anteriormente eh, especialmente la cocaína y el alcohol y pues deterioró mucho su salud, ya usted nos habló un poco de ello, pero da cuenta sobre todo de la aceptación de su trabajo y de ese ritmo frenético que fue los 80 para él. En los 90 eh, vamos a hablar de esos libros de Stephen King que tal vez no tienen que ver mucho con terror porque Stephen King eh, abordó otro tipo de géneros como la fantasía,
1: y digamos que un poco de drama que cuando le mencionaba en los años 70 Bien. o los inicios de los años 80 eh, la novela que, que Stephen King dice que no Ajá. recuerda haber escrito fue Cuyo, o sea porque en su momento él se encontraba tan ensimismado en sus adicciones o sea tan metido en el cuento del consumo de coca y de, de cocaína y de otras y otros eh, eh, elementos pues digamos que le acompañaban y además de eso el consumo de, de licor que era bastante fuerte eh, él dice que no, no tiene en su memoria el momento en el que escribió esta obra, que pues como ya hablábamos es una adaptación que se hizo durante esta década. Y, y en esta misma también escribe Misery en el 84 y Tommy Knockers en el 86 y que también están relacionadas claro, con, sí. con las adicciones, o sea, están relacionadas con, con lo que estaba viviendo en, en ese momento el escritor. <risa> Muy buena, me parece excelente, el formato es
0: buenísimo. Y bueno, eh, aprovechamos para saludar a Nicolás, nos dice buenas noches y reporta sintonía con nuestro programa y llegó apenas para seguir con nuestro especial de Stephen King. Si ustedes también acabaron de llegar les contamos que vamos en la década del 90, Santiago nos dio un ligero abrebocas con eh, Misery, que fue, pu fue publicada la novela en el 80, pero la película es de la década del 90. Eh, por ejemplo, una adaptación que le gusta mucho a los seguidores de los libros de él, que es Apocalipsis, en el 91 siguió con La Torre Oscura, que son unos tomos de libros que él viene publicando desde hace décadas, y que bueno, ya tenía su adaptación más adelante vamos a hablar de ellos pero estamos en los 90 y pues bueno, vamos a por ello por Misery que se estrena en ese año una película de Rob Reiner
1: pues sí, esta campeón. película refleja también o parte de, de una experiencia personal de Stephen King cuando uno de sus fanáticos pues irrumpió en su casa esta casa que después de alcanzar el éxito compró que era muy eh, cercana digamos lo hacía al tipo de escritura que le hace una mansión eh, bastante oscura, bastante tenebrosa y pues ahí irrumpió y estaba Tabita su esposa eh, sola en la casa y pues se pegó tremendo susto de ver a uno de sus fanáticos ahí, le enviaba eh, cartas en ese momento porque pues no todavía no teníamos como mail y whatsapp, nada de estas cosas entonces ¿Tierne? recibía <risas> correspondencia en la que le decían que le amenazaban de muerte si no terminaba de escribir la torre oscura entonces, esto lo inspiró para crear Misery.
0: Es una película bastante interesante eh, que tiene, pues, de la, de esas actuaciones que le valieron un, un galardón significativo como el Oscar a una obra basada en una novela de Stephen King eh, y, bueno, lanza también a Kathy Bates. Tal vez era conocida, pero esa película le dio, pues, una fama, un, un nivel de fama más alto y le permitió seguir haciendo eh, muchas más películas y muchos más trabajos, esa década del 90 Santiago le deja también eh, pues eh, muchos trabajos que fueron publicados en novela como por ejemplo eh, La Tienda El Juego de Gerald eh, Insomnia, por ejemplo Desesperación,
1: pero en el mismo 90 se hizo una de las adaptaciones pues digamos más exitosas pero esta vez fue para la televisión y fue eso, o It pero en su momento sí, efectivamente Tim Curry fue el que se encargó de dar vida a este payaso bailarín que aparece eh, cierto tiempo en este pueblo de Derry uh -huh, y eh, sí. pues tiene en su contraparte al grupo de los perdedores o de losers que son estos chicos que primero a finales de los años 50 cuando son niños pues le hacen frente a eso, al payaso, en su forma de payaso eh, y luego aparecerían 30 años después ya como adultos para... Eh, volver porque ellos prometieron dentro de digamos de su juramento de grupo que si algún día volvía a aparecer el payaso ellos también volverían para para tratar de frenarlo porque pues esta era la forma que realmente él tomaba para atraer a los niños porque en sí no era un payaso eh, lo que nos cuenta de eso es que es un ser digámoslo sin una definición como tal eh, física en el libro sino nos cuenta es que puede tomar la forma de los miedos que tienen los niños o que, o que tienen en este caso pues los protagonistas de la historia a mí no me gustan particularmente los payasos pero particularmente después de eso menos, entonces creo que eh, se logró el cometido con esta serie, faltándole varias cosas de fidelidad con, con los libros hay que decir que es un libro de más de mil páginas y llevarlo a la pantalla es bien complejo un saludo para Néstor Mancipe que dice que nos está escuchando desde envigado y dice salúdenme
0: <risa> Yo siempre reporta sintonías de un lugar diferente ¿sabe? viaja mucho eh, Néstor, <ríe> un saludo para él muy especial. Yo creo que ahora sí, sí. podemos ir al 94, a hablar de esa película que mencionamos brevemente en nuestro episodio anterior, que es Sueños de Fuga en español o de Shao Hank Redemption en inglés, que, eh, bueno, es una, una peli que cuenta la historia de una persona que termina en la cárcel, ahí comienza a convivir con los reos y comienza a comprender cada una de sus personali de la personalidad de sus compañeros y pues tal vez las aspiraciones que tienen al salir. Usted mencionaba la semana pasada que bueno, quizás algunos están tan no cómodos, pero están tan acostumbrados a vivir en ese lugar por décadas que pues no se ven simplemente eh, fuera de, de ese centro carcelario y se aleja del género del terror, como bien lo decíamos pero pues digamos que eh, fue una, una obra que también fue eh, bestseller y en materia cinematográfica le fue muy bien en crítica y en taquilla
1: eh, pero, pero sí estas relaciones de Stephen King en el caso de esta película de sueños de fuga está en eso en cómo nos podemos fijar una, unos objetivos cómo podemos sacarlos adelante cómo podemos digamos, salir de alguna forma vencedores ante situaciones adversas en este caso eh, y, y como los valores que están en, en condiciones digamos externas condiciones complejas como las de, la de estos eh, prisioneros en la cárcel no evita que lleven eh, a cabo estos, estos sueños digámoslo así o estas aspiraciones me parece que es bien interesante y la película podría como salirse así como de, 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 de lo que nos acostumbra un poco de estos escenarios oscuros y, y misteriosos y llevarnos como algo más real pero no deja de ser fantástico por eso
0: y eh, el, el género fantástico, esa palabra fantástico que usted menciona es muy importante porque la podemos ver en sus obras, Santiago, y bueno, digamos que en el 90, pues después del 94 también eh, vinieron eh, diversas adaptaciones de sus obras, por ejemplo en la década del 90, eh, King, que no quedó muy contento con la película El Resplandor de Kubrick como mencionamos hace unos minutos eh, decidió que se hiciera otra versión una, una serie de entregas para televisión de pues digamos que del Resplandor mm, pues yo sigo pensando que la del 80, la de Kubrick es excelente, pero también vemos que grandes directores como George Romero siguen colaborando con él por ejemplo en The Dark Hall, pero me parece muy importante esa palabra fantasía que usted menciona y pues con la que vamos eh, de un modo u otro a cerrar la década del 90 que es La Milla Verde, una, una cinta que cuenta la historia de un hombre que es llevado a la cárcel y va a ser sentenciado a pena de muerte por un delito que pues eh, en, el, en la película nos debate si realmente cometió o es inocente. La, la respuesta nos la dan en el filme, pero pues no les vamos a contar. Y es una, una película conmovedora que se acerca al género de la fantasía por los poderes especiales mágicos que tiene una persona, un elemento recurrente en las novelas de Stephen King. Y en este caso eh, cuenta la historia de una persona que es la que van a sentenciar a la pena de muerte que también tiene este tipo de poderes y es una película conmovedora, a mí se me va así, se me va muy rápido. Sí, rapizando. realmente
1: La Milla Verde o oh, aquí le pusieron Milagros Inesperados, yo no sé por qué escogen esos nombres para las películas. Sí, sí oiga, sí, no me Clark Duncan Es el, el, el actor que, pues, de hecho, nominado a Oscar por su actuación como, como John Cuffin. Ah, sí, Mike Clark Duncan, sí. Eh, sí, sí, usted sí. lo que usted menciona en relación con esto de los poderes es, es recurrente en... En, en las obras de King porque nos lo manifiesta de, de varias maneras y en este caso es un poder sanador es como un poder restaurador no además que él también puede ver el interior de las personas para saber si son buenos o malos que están dentro de estas historias en este caso de la milla verde las niñas son las que nos aparece como en el inicio y son como el, el eje de alguna forma de, de la crisis que se genera ahí, de saber en este caso por parte de Tom Hanks del, del papel que interpreta Tom Hanks si John Coffey es inocente o si es culpable y qué hacer en cuanto a él en su posición eh, si dejar que el destino siga como está que es la sentencia de muerte o si él puede hacer algo para evitarlo entonces creo que es, es chévere lo que ocurre con, con estos elementos que empiezan a ser parte de, de, de las películas y de las obras eh, en cuanto a las novelas de, de Stephen King y que ya uno empieza a identificarlos a medida que uno va viendo más y más películas con
0: eso, Santiago, pues si ¿sí le parece, cerramos esta década del 90 que también es frenética. Eh, Stephen King en, en materia literaria también eh, publica el cuarto volumen de La Torre Oscura. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, en cuanto a premios, eh, tiene muchísimos premios. Bueno, lo que pasa es que de Stephen King dicen mucho, ¿no? Que es un director que, pues de un modo u otro, escribe literatura un poco light, que tal vez es un poco... Eh, esta sí. palabra sobrevalorado y que, bueno, bebe de muchas cosas, tiene muchísimas referencias esto nos da, nos da una pausa para tomar un respiro y para volver a hablar de Stephen King invitándolos a todos ustedes a que nos escriban y nos cuenten qué recomendadas quieren qué recomendadas nos tienen de Stephen King y de qué les gustaría que habláramos en próximos programas sí. Santiago, vamos a entrar a esa década de los 2000 eh, pues de 2000 a 2020, hablando de esas nuevas adaptaciones, tal vez de remakes que pueden ser mejores o tal vez de baja calidad, de peor calidad, según lo veamos nosotros, vamos a hablar de ello, pero antes yo tengo que preguntarle algo súper curioso que usted eh, me comentó la vez pasada y es que Usted, eh, bueno, tiene un trabajo de Stephen King, eh, ¿le pasaba algo curioso cuando se contactaba, bueno, con sus sí, manos pues, también, no?
1: Sí, eh, pues, de hecho fue mi tesis de, de grado de la primera carrera que yo estudié, que fue de producción audiovisual, entonces encontramos precisamente un relato de Stephen King que hacía parte de un cuento corto, que está en una publicación que se llama Skeleton sí. Crew, y eh, se llamaba El hombre que no podía estrechar manos, pues en español, no? Eh, nosotros le pusimos a nuestra adaptación el execrado y básicamente sí se trata de eso, de un hombre que eh, carga como una un, una un estigma y es que cada vez que tiene contacto físico con otra persona esa persona termina falleciendo de una forma bastante inesperada entonces eh, es como ese acercamiento que tuve con la obra de Stephen King eh, y, le, y leía yo entrando en este tema, Jake, algunos autores que decían que la popularidad o el éxito de Stephen King con, con la pantalla o en el cine tiene que ver con que su, la forma en que él escribe es muy fácil de llevar o sea es muy fácil de construir guiones porque él no escribe parlamentos largos o sea es decir, él prácticamente en sus libros como lo pone es muy similar a como usted construye un guión para, para audiovisual entonces en ocasiones incluso muchos directores obviamente haciendo eh, digamos o utilizando su libertad creativa han tomado partes muy concretas de sus de las obras de King... y prácticamente las han tenido que transcribir... porque, vuelvo y digo, él es muy visual... o sea, los textos de, de Stephen King son muy visuales... Y eso, y eso permite o eso facilita que sean fáciles de adaptar a imágenes en la pantalla... entonces sí, fue una experiencia bastante chévere esa de, de conocer esa obra... Y, y eso salió como en el 2008 más o menos por la época en la que vamos a empezar a hablar ahorita
0: Sí, muy importante eso, antes Santiago mencionar que pues como usted dice que él es muy visual y efectivamente lo es esto no es casualidad porque imagínense que él ha sido también eh, guionista de varias obras por ejemplo de películas como Crip Show, Cat's Eye, eh, bueno Máximo Overdrive que también dirigió él escribió Cementerio de Mascotas, la película del 89 y bueno, esas son horas de él pero también ha, ha escrito eh, bueno, escribió un episodio de los archivos los expedientes X también es importante volver a esta época de los 2000 porque empiezan esos remakes esas películas que se hacen a partir de otras que ya se estrenaron, por ejemplo en el 2002 se lanzó Carrie eh, esa película, la primera estación al cine que hizo Brian De Palma eh, se estrenó en el 2002 y en el 2013 hubo sí, otro ya, remake, ¿no?
1: han, he realizado varias versiones de esta y yo sigo quedándome con la original, la original tiene el encanto y además que tiene Uf, poco, sí, total. Eh, esa, ese saborcito a serie B de alguna forma, <risa> porque hay que decir que en su momento pues Brian de Palma <risa> sí era Brian de Palma pero todavía no era el Brian de Palma que conocemos hoy en día era un Brian de Palma digamos primigenio sí. y el presupuesto para Carrie de los 70 no fue tan alto y sí fue una película que tuvo un impacto visual tremendo particularmente por, por el incluir sangre que era algo que, o sea sangre y esa relación un poco con, con la feminidad digámoslo así entonces eh, es algo un poco poético pero terrorífico a la vez y creo que ese es el, ese es el encanto que tiene esa versión de Carrie ...del 76 y que las versiones eh, actuales no han podido a, a asemejarse... ...en cuanto a ese sabor que le queda a uno después de ver la película.
0: Sí, ni la del 2002 ni la del 2013 que se estrenó ahí... Eh, ...pues tuvieron esa, esa aceptación o por lo menos concuerdo con usted... ...me gustó más que Reed de Brian de Palma que tiene su encanto... ...tiene sus cosas chéveres y esa película que es del 2002 Santiago... Eh, pues bueno, se vino precedida y sucedida también por otros títulos. Vamos a hablar de una de 2004 que a mí me gustó, me pareció interesante, a usted <risas> lo puso a dormir, entonces vamos a debatir un poco, es la ventana eh, secreta eh, protagonizada por Johnny Depp y cuenta la historia de un escritor que, bueno, se va a una casa de campo por ahí para buscar inspiración, pero de repente... ...recibe la visita de un señor inesperado que le dice que él sabe lo que hizo... ...que por favor eh, confiese o si no pues va a sufrir las consecuencias... ...entonces tiene que ver con ese conflicto de bloqueo creativo... Eh, de paranoia y también la psicología del personaje Esa película es del 2004 y pues a mí me pareció interesante la primera vez que la vi Y pues usted sí si tiene sus reservas con la sí, peli no,
1: es no, no, no la terminé de ver porque no me enganché con ella eh, También yo creo que es porque en el momento en que traté de verla Creo que estaba pasando por una etapa en que ya estaba aburrido de ver a Johnny Depp entonces como que de entrada, no me, de entrada <risa> sí. no me supo bien la película pero pues bueno se le puede dar otra oportunidad más adelante eh, además que aborda un tema eh, Jake que seguramente indirectamente valga ahí como el juego de palabras eh, tiene que ver con Stephen King porque él varias veces lo acusaron también de plagio no hay que decir que eh, en, en, en varias oportunidades uh -huh, han dicho sí. que historias que, él co que ha construido eh, recientemente han estado digamos fusiladas de otras eh, que ha conocido que se han conocido en televisión o que se han conocido incluso en, en otras películas, por ejemplo dicen que una de, la, una de las últimas películas que habla como de un domo está eh, inspirada en, el, en la película de los Simpsons ¿no? en esta película ah, sí. que salió hace un par de años en la que precisamente aborda eso de cómo sería una sociedad encerrada como en, en un cristal entonces eh, acusaron a Stephen King de plagio y él demostró pues trató de mostrar con evidencias que ya venía con esa idea desde antes y la había estado escribiendo y la había estado desarrollando. Entonces como que esta película de la ventana secreta va un poco a eso, a, a, a lo que usted dice, el bloqueo creativo que seguramente pues viene atacando a King en estas épocas porque yo creo que ya debe ser también un poco difícil crear cosas nuevas después de tantos libros no <ríe> y de tantas historias. Es, sí, son y más 70. son más de 60 Diferentes, digámoslo así, a pesar de que es un, un universo común o elementos en los que eh, se puede, digamos, retomar personajes o ciudades o, bueno, una serie de cosas. Creo que cada historia tiene como su, su contexto diferente, o sea, y, y se construye de una forma diferente. De esa misma década, Jake les voy a hablar de una película que a mí me sorprendió gratamente porque la verdad yo decía pero qué tanta trama puede haber detrás de una película que se llama La niebla, o sea qué puede pasar en La niebla y esta cinta de 2007 pues ha demostrado que pueden pasar muchas cosas y no solo eso sino que es la oportunidad también de los directores a proponer cosas diferentes a las que Stephen King plantea en sus novelas a pesar de que yo tome como inspiración su, su historia o sea yo puedo tomar y convertirla en algo más interesante que es lo que ocurre en este caso con esta producción que eh, eh, valga también dar el apunte Frank Darabont que es el director pues había sido el director también de eh, Sueños de Fuga y el director de La Milla Verde eh, y además también es el director, creador, co-creador de The de Walking Dead, otra serie pues muy famosa, muy popular en los Estados Unidos y en el mundo. Este director nos cuenta en, en, en su relato básicamente lo que ocurre con una población rural también, muy parecida a Maine en este caso, eh, y, en, y lo que nos, nos da es eh, pues, eh, a un grupo como siempre de, de pueblerinos, de habitantes de este lugar, con sus conflictos personales y con sus relaciones personales y todo, pero que se ven obligados, digamos, a convivir en un espacio como, en es, como es este caso, un, un, un mall, una tiendita de barrio, digámoslo así, una, un, uno es un, no alcanza a ser una, un mercado, sino es como, haga de cuenta usted, un, un de uno, un ara, una cosa así, por el estilo, que es, es grande, pero no es tan grande, y ellos pues terminan eh, sitiados por una niebla que empieza a apoderarse de todo este lugar. Y la trama va hacia qué está dentro de la niebla, qué es lo que ocurre en la niebla y por qué huyen de la niebla. Al principio nos lo ocultan y después ya nos dejan ver que hay una serie de criaturas que empiezan a salir de la niebla y, y que su aparición está relacionada con una serie de, de operaciones militares que empiezan a ocurrir antes de, de, de darse los sucesos que nos desata la película en dos noches, prácticamente eso es lo, el tiempo que transcurre, no nos da la oportunidad de conocer más allá la historia pero en sí nos muestra eso y nos muestra algo que yo le comentaba fuera de micrófono, si es como la debilidad humana en muchas ocasiones ante un hecho de temor o ante un miedo infundado nos lleva a buscar como esas figuras mesiánicas como esas figuras que nos salven en cierto momento de una situación de peligro o, o cuando el miedo mismo es generado o causado eh, por esas mismas eh, entidades para generar la zozobra y, y asumir el poder o asumir una posición de poder es algo que ocurre aquí en la conchinchina, entonces creo yo que es un elemento muy humano y muy recurrente y que la película nos muestra con claridad y es como esas figuras aprovechan estas situaciones de miedo para tratar de digamos de, de presentarse como, como la oportunidad, la cura, la salvación y, y eso es algo que entrevé la película, no les voy a hacer spoiler porque me la tiro completamente porque es que lo que cambia en esta película en relación con la novela es el final y el final es muy bueno y es uno de los finales que ha sido catalogado como de los mejores de películas de, de este género y a Stephen King le encantó lo que hizo el director con el cierre de la película y nos deja como pensando muchas cosas entonces es una película que realmente es de las entra en mi lista que ahora vamos a hacer más adelante de, de recomendaciones eh, de las adaptaciones que más me han gustado de Stephen King La niebla de 2007
0: la niebla de 2007. De 2007, Santiago, bueno, vamos a hablar de ese año 2013, pues cuando se estrena Carrie, esa segunda versión que mencionamos, que, bueno, en cuanto a crítica, tampoco le fue muy bien. Eh, viene a hablar de una serie de remakes que se van a producir en los próximos años. El primero de ellos es decir, que como Santiago lo, lo recordó en el bloque anterior, pues hace parte de una entrega para televisión de los 90 pero digamos que en esta versión se querría ser más fiel a la obra. Mm, se dejan de tocar algunos temas, que es, algo, es un fenómeno, Santiago, muy recurrente en los libros de King, y bueno, en todos los libros que se trasladan a otros formatos como películas, series, teatro, y es que bueno, se dejan de, de tocar algunos temas. En el caso de King, tienen que ver muchas veces con que son muy fuertes. Por ejemplo, en It... Hay un pasaje en el libro en donde, pues, el club de los perdedores llegan a tener una orgía. Ese pasaje del libro no es adaptado en ninguno, en ninguno de los dos y es un fenómeno es que, es pues, que vamos a ver en las... Creo que eso sería muy complicado. Citas, claro, y pues es complicado por, porque, pues, digamos que llegaría a menos público eh, y cómo. <risa> Cómo, cómo se va a retratar eso, pero hablando de Remake Santiago, eh, la película de It, me parece que encarna, pues digamos que traduce eh, el significado del libro y lo lleva a otro nivel, me parece, a mí me gusta muchísimo esta película y también It 2, que son, eh, tiene un muy buen reparto, un director que es Andy Muchetti, que ha demostrado eh, pues manejar el género del terror y también del entretenimiento muy bien. Y nos dio a hablar que no todos los remakes sí. son malos, ¿no? Pues tiene eh, pues un payaso también diabólico, chévere. Y pues es, es una recomendada y es un fenómeno que sea. Esos remakes que no son malos. Eh, y en este caso
1: ya pues yo creo que como estamos entrando en este cierre digámoslo así de programa porque ya el tiempo se nos va acabando y además vamos acabando vamos llegando a, a, a este final de década o nos vamos acercando a nuestro año eh, que incluso decía yo que 2020 podría dar para una historia sí. bien chévere de Stephen King que debe estar seguramente escribiendo debe estar pensándose con <risa> todo lo que está pasando en el mundo eh, pero ahora que usted menciona eso otro de esos remakes de, de, esta, de estos últimos años es Cementerio de Mascota, la tuve la oportunidad de ver en 2017 en cine y yo no tenía grandes expectativas ¿sabelo? la vi porque cuando fuimos no había o sea la cartelera no estaba tan interesante entonces como que fue esa o esa y entramos a verla y me sorprendió gratamente por lo que le mencionaba ahora cuando hablé de la, de la del 88 y es que esta versión modificó un elemento que cambia en muchas formas la trama o sea que es decir la esencia se mantiene pero le da a uno elementos para que ustedes del principio no sepa qué va a pasar porque en It de alguna forma con la serie de los 90 uno ya sabía que al final los perdedores iban a ser los que terminaban derrotando al payaso porque así está también en la novela y lo que cambiaban era elementos como más de las personalidades y lo que le decía ahora en relación a que It tomaba otras formas eh, y se desplegaba digamos un poco más gracias a los efectos especiales también como ese terror eh, pero en este caso de Cementerio de Mascota entra un poco con, con un tema también de la mística del misticismo y de ese chamanismo y como esa eh, de ese elemento que en otras películas también ha tratado Stephen King de relacionar y es como esta, esta relación con lo indígena como con con esa ancestralidad, digámoslo así, muy norteamericana, y en este caso eh, la explora, incluso en It también, porque la respuesta, digamos, a, para vencer a, a It está relacionada también con una tribu indígena. En el caso de Cementerio de Mascotas, también tiene que ver como con unos rituales indígenas que, que existían en esa zona. Y me pareció el vuelco que le dieron clave para que uno quiera ver la película, para que uno desde el principio tenga como expectativa... o sea, desde que empieza y usted ya se da cuenta que no va a ser igual. Y que van a cambiar a elementos. Entonces usted ya se enchufa. Y está bien lograda. Me parece que, que plantea cosas mm, diferentes. Interesantes. Estéticamente también da miedo de alguna forma. O sea, sí tiene esos elementos que lo, que lo ponen a uno en pantalla. Como a, a, a sentir cosas eh, particularmente especiales en el estómago. Y esa sería como en a nivel de los remakes. La que yo recomendaría ver. Porque me parece que está está muy chévere entonces esa es de, de este pequeño pe eh, resumen digámoslo así que estamos haciendo de, de los remakes eh, y Jake pues hablaba ahora de, de de IT que también me parece que es, es, es chévere para verla la que no recomendaría ver en esta, en esta época durante, durante digamos este, este, este pequeño resumen que hacemos de los remakes sería la de Carrie ninguna de las que ya salieron además de de la original me parece que no no es poco perder el tiempo, o sea, no es por ser purista, pero me parece que la original estaba bien. Y cuando la original de una película, de un libro, de una obra está bien, es mejor dejarla quieta. Que es un poco lo que le ocurre con Doctor Sueño, que no está mal porque hay que decir que Doctor Sueño existe desde hace rato. O sea, no es algo que se inventaron ahora, después de... 30 años que salió El Resplandor, 40 años, sino también es un libro que ya había publicado Stephen King hace bastante rato y hasta ahora hicieron la adaptación. Yo pienso que es que la adaptación tal vez es de esas adaptaciones tardías en las que la gente ya ha pasado mucho tiempo y, y, y particularmente en el caso de Shining, pues es una película que es de culto y ya es esas películas que usted no quiere que nadie las toque. Y en este caso Doctor Sueño, pues no la toca directamente, pero sí hay elementos que incluye de... Del resplandor y a la gente, tal vez eso le incomoda. El ver que recrea escenas del resplandor y que no es el mismo Danny Torrance o que sí, o sea, como que eso a la gente no le gusta. Entonces, también creo que por ese lado sería una de las que no, no me parecerían tan chéveres de ver, la verdad. Y, eh, Jake, ya para esta parte final, no sé si usted tenga algo más que decir en relación con remakes, pero sí queríamos mencionar. Eh... ya antes de interrumpirlo, sí. y es que. Tuve. Jake. Se están entrecortando Ah, okay. me interrumpí, es el 2019. ¿no? Sí. Ahí me... Es que se, se está entrecortando sí. un poquito su conexión. Llamo. Lo escucho un poquito. Eh, estaba... Ahí ya, ahí ya. ¿Sí? Listo. Voy a tratar de hablar ahora y usted sí no si me sí, escucha.
0: Lo estoy escuchando. Eh, le contaba que se de mascotas desde el 2019. Entonces, bueno, ahí por si la quieren Buscar, es interesante Y pues ya que me dio la palabra eh, Pues importante hablar Pues de recomendadas que tenga Pues les recomiendo a ustedes tres La Milla Verde La película de I, el remake Y Kerry, la película de Brian De Palma, la original Y digamos que yo no recomendaría Por ejemplo, pues no me gustó mucho Cuyo, ni Cristín, Ni La Zona Muerta, pues porque Me parece que el libro es, es muy bueno y la adaptación eh, no me gustó mucho pero pues Santiago Santiago a Santiago sí le gustó entonces pues si quieren si quieren verla pues eh, totalmente bienvenidos y, y ahí está Santiago eh, algo que me parece importante decir antes de acabar el programa es que pues Stephen King toma inspiración de muchos temas y escritores uno de ellos es H.P. Lovecraft quien es un maestro es considerado un maestro del terror y bueno, imagínense que pues Lovecraft también es una figura que ha influenciado a muchas personas, no solo a Stephen King sino también a directores de acá de sí, Colombia ¿no? Santiago. uno de
1: ellos es Luis Ospina que precisamente se cumple un año de su fallecimiento entonces también queríamos recordar que dentro de esa esencia del gótico tropical que junto a Carlos Mayolo pues desarrollaron durante los años 80 particularmente ...en películas como Pura Sangre... ...como Carne de tu Carne y La Mansión de la Eukaima... ...pues se ven elementos como de, de, de esa inspiración... ...lo mismo que de Edgar Allan Poe... ...entonces pues queríamos no dejar de mencionar el día de hoy a Luis Ospina... ...y además de eso Jake, antes de cerrar el tema de Stephen King... ...que ya estoy acá en pantalla compartiéndoles... Eh, ...hay tres producciones nuevas en Netflix de 2017 y 2019 que eh, se han estrenado y que precisamente hacen referencia a, a algunas de las obras que usted mencionó o algunos de los libros que usted mencionó de Stephen King está el juego de Gerald, que usted lo mencionó de 1992 se hizo esta adaptación por parte de, o pues con el aval, digámoslo así, de la plataforma Netflix y está ahí ya disponible para que las personas lo vean es como una versión, digámoslo así, yo leyendo la reseña y habla de, de como una mirada feminista un poco que hace Stephen King una revisión feminista que hace junto a esta obra y otras dos más que publicó por esa misma época eh, y esta, esta cinta eh, nos cuenta lo que le ocurre a una mujer que por una cuestión digamos de, de un juego erótico que tiene con, con su pareja queda atrapada en una cabaña en las montañas, queda totalmente aislada y pues eso va a ser una, un reto digamos para ella misma para ver cómo va a sobrellevar y salir adelante de esa situación está 1922 que me pareció chévere mencionarla también porque esta está inspirada en un libro o en una obra que eh, pues Stephen King desarrolló junto a uno de sus hijos que eh, le decía yo también fuera de micrófonos que, que es curioso porque es muy parecido o sea físicamente, físicamente son muy similares cada vez entre más años van pasando eh, son eh, van agarrando como, como esas características incluso a la forma de hablar y, y muchas otras cosas. 1922 que nos sitúa precisamente durante esta década también en, en otra de estas poblaciones rurales de Estados Unidos. Y nos cuenta como un padre y un hijo se alían, digámoslo así, para asesinar a la esposa y madre para quedarse con unos, con unas tierras. Pero esto termina siendo pues peor para ellos porque va a desatar una serie de consecuencias eh, ...bastante catastróficas... ...como suele ocurrir en las obras de Stephen King... ...y la otra es la hierba alta... esta también del año 2019... Eh, ...en la hierba alta... ...pues eh, nos, nos cuenta un poco... ...es un poco un juego de tiempos... ...es como eh, un, cicli, un, un, un ciclo... ...o un recuento cíclico... ...digámoslo así... de ...una situación que se va presentando en un cultivo... ...vuelvo, vuelvo a los elementos reiterativos... ...un cultivo de maíz... Eh, en, una zona, ...en una zona rural de, de, de Estados Unidos, no nos, habit, no nos sitúa exactamente en una población, pero, pero sí nos cuenta que están eh, una serie de personas que se van perdiendo en ese mismo lugar y resulta que eh, el que uno esté ahí es consecuencia de que el otro haya llegado antes... Y todo termina convirtiéndose en un círculo vicioso, por decirlo así. Es interesante lo que cuenta también en esta obra de La Hierbalda. Estas tres que mencionamos, vuelvo y repito, están disponibles en Netflix y son, eh, digamos, estrenos recientes para que las personas que les gusta pues, consumir esta plataforma puedan verlas por ahí.
0: Y pues yo creo que con esas recomendaciones, Santiago, eh, le damos la despedida eh, por el momento a las personas que se conectaron con el programa. Recuerden que pueden escucharlo y verlo en cualquier momento si están en Facebook. Y bueno, también lo estaremos eh, subiendo a Spotify. Síganos en nuestras redes sociales a través de 24 Cuadros Radio. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter también. Eh, aprovechamos para darle un saludo a Laura Guerrero que reporta sintonía hasta ahora del programa. Y a todos ustedes les damos las gracias por seguirnos durante... Este breve viaje, pues porque fue un capítulo, digamos que extenso, pero la obra de Stephen King es muy grande y pues no es más que una breve mención y un homenaje a una figura que nos ha dado eh, mucho culturalmente en cuanto a literatura y también en cine, ya sea escribiendo o permitiendo que se adaptaran sus obras. Nos pueden decir cuáles son sus favoritas y también sugerirnos temas para próximos programas. Nos vemos en una próxima ocasión en 24 cuadros radio. Messi
1: cuatro cual, messi cuatro